0: The Image of Birth Podcast Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Gemeinsam stellen wir das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf bzw. auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und mit wem lässt es sich besser über die aktuelle Situation in der Geburtshilfe reden als mit Motherhood e.V., der Bundeselterninitiative für den Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und erstem Lebensjahr. Motherhood. My Love. <lacht> nicht, <lacht> nicht nur, weil ich selbst ein Teil davon bin, sondern quasi ab Sekunde Null dabei zugucken durfte und dabei sein durfte, wie sich 100 wütende Menschen zusammengeschlossen haben in Rekordzeit, um für den Erhalt der freien Hebammenversorgung zu kämpfen. Und äh, ja, wie krass schnell das ging, dass die ersten Demos und Aktionen organisiert wurden. Und wenn ich sehe, was heute daraus geworden ist, Nämlich ein hoch angesehener Verein, der die Rechte der Eltern vertritt. Äh, ja, dann kriege ich Gänsehaut. <lacht> und ähm, heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei. Zwei Frauen aus der ersten Reihe des Vereins. Äh, und zwar Katharina Hartmann, zuständig für Internationales Netzwerk und tätig im Wissenschaftsressort von Motherhood. Und äh, Silvia van Geel, Koordinatorin der Regionalgruppe Osnabrück. Hallo, ihr beiden. Hallo. <lacht> Voll schön, dass wir hier wieder mal zusammenkommen. Wir haben uns, glaube ich, ewig nicht mehr gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal vor Corona irgendwann bei irgendeiner Jahreshauptversammlung. Und ähm, ja, das ist wirklich lange her. Und es ist so schön, dann euch mal wieder hier euch äh, zu Gesicht zu haben. Genau. Ähm, vielleicht steigen wir ein mit einer kurzen Vorstellung nochmal. Also. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Und was ist eure Aufgabe im Verein? Nochmal in euren eigenen Worten. Ja, hallo, Katharina Hartmann, ähm, Gründungsmitglied von Motherhood, ehemaliges Vorstandsmitglied. Ähm, genau, eigentlich gerade nicht mehr so allererste Reihe, wenn der Vorstand die erste Reihe Naja, aber schon ziemlich. Wäre, doch, dann doch, aber ja, schon ja, <lacht> Sehr prominent, ähm, genau, seit 2015 ähm, im Verein sehr, sehr aktiv. Ähm, sicherlich über Ehrenamtsaufwand hinaus, wenn wir davon ausgehen, mhm. Ehrenamt werden 10 Stunden in der Woche, da kann ich nur drüber lachen, das ist äh, deutlich mehr. Genau, ich ähm, bin so der Wissenschaftsnerd und habe die Zahlen und die Studien im Kopf und ähm, ja, bin da auch inzwischen für Motherhood in unterschiedlichen nationalen, internationalen Forschungsprojekten als ähm, Elternstimme aktiv und ähm, pflege die internationalen Netzwerke, weil ich eigentlich mit meinem Geburtsaktivismus in Italien begonnen habe. Hm. Genau. Und da also ne, ganz viele Leute kennengelernt habe und dann auf internationalen Tagungen war und inzwischen das, das Netzwerk so eigentlich einmal um die ganze Welt geht. So Südamerika, Nordamerika bis Australien und äh, ja, das ist das, was ich mache. Mit großer Freude mache und mit ganz viel Empörung. Ja, <lacht> das stimmt, cool. Und Silvia?
2: Ja, ich bin auch seit 2015 ziemlich vom, von Anfang an mit dabei bei Motherhood und ähm, habe dann, ja auch 2015 war es schon, ähm, noch weitere Unterstützung hier in Osnabrück mir gesucht und wir haben so eine eine kleine, feine Gruppe aufgemacht mit mal mehr, mal weniger Aktiven. es ist ja auch bei uns im Verein so, entweder, also man kann sich entscheiden, ob man ganz aktiv mitmacht, eben an der, in der vordersten Reihe Aktionen startet etc. Oder ob man sagt, ich möchte dieses Anliegen dieses Vereins unterstützen und werde Mitglied. Und davon haben wir ja auch ganz viel, weil man ohne diese Ressourcen ja auch wenig anfangen kann. Ähm, ja, meine Aufgabe hier in der Regionalgruppe ist es letztendlich für Frauen hier vor Ort als Ansprechpartnerin zu, äh, da zu sein, ähm, zu netzwerken, zum Beispiel mit den Gynäkologen, Gynäkologinnen, Hebammen, mit den Kliniken einfach immer wieder im Gespräch zu bleiben, der Gleichstellungsbeauftragten, den Wohlfahrtsverbänden, Pro Familia etc. Ähm, und wir sehen unser Hauptanliegen eigentlich immer wieder darin, das Thema in den Vordergrund zu rücken und immer wieder in den Köpfen der Verantwortlichen und Betroffenen nach vorne zu holen und aufzuzeigen, hey, es kann auch anders gehen und wie kann das gehen ähm, und da für die Belange der Eltern einzustehen. Okay. Und jetzt seit zwei, drei Jahren etwa bin ich auch auf niedersächsischer Ebene ähm, viel aktiver geworden. Wir sind da, also Motherhood ist da auch Teil des niedersächsischen Aktionsbündnisses rund um die Geburt. Mhm. Da haben sich viele, viele Verbände zusammengeschlossen ähm, auf der niedersächsischen Ebene dann wiederum um hier die Landespolitik mitgestalten zu können oder mit zu beeinflussen. Und ähm, da schaffen wir ziemlich viel. Da haben wir jetzt auch erreicht ähm, oder wir haben mit unterstützt, dass ein Aktionsbüro hier in Niedersachsen gegründet wurde, das für die Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels rund um die Geburt ähm, einen Aktionsplan erstellen soll. Mhm. Und sind da sehr froh darüber, dass wir diese kleinen Schritte gehen. Katharina sagt ja immer so schön Tropf,
1: Tropf. Ja. Und, <lacht> Und aus jedem Tropfen wird irgendwann ein potenzieller Canyon ohne Tropfen. Genau. Und wir arbeiten hier in Osnabrück mhm. und
2: in Niedersachsen am Canyon. Mhm.
0: Ja, ich finde
2: gerade äh, eure Regionalgruppe
0: ist auch äh, echt ein gutes Beispiel, wie, wie toll das funktionieren kann. Und, ich habe äh, auch ganz,
2: ganz tolle, also ich bin ja nicht eben alleine hier und das ja. ist auch ganz wichtig, weil ich, ähm, es sind eben ein, ein paar Personen, Mütter tatsächlich, die dann den, im Background den Vater haben, der dann auch die Kinder nimmt und betreut und freie ja. Zeit dafür schafft. So, ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist ja oft der zweite Teil des Engagements ja. ähm, und das geht nie alleine, sondern wir sind hier ein ja. super Team vor Ort so, wir haben es gefunden und verstehen uns gut und das klappt mit kurzen Absprachen. Ich bin so froh, dass ich hier Unterstützung mit an der Seite habe und da, dadurch können wir ganz viel schaffen. Hier.
0: Ja, voll schön, super. Ähm, könnt ihr noch einmal ganz kurz erklären, ähm, ja, für die, die Motherhood jetzt nicht kennen sollten, ob es irgendjemand auf der Welt gibt, bei dem es so ist, aber auf jeden Fall. Was genau macht Motherhood und für wen und warum? Und warum
1: äh, brauchen wir Motherhood jetzt äh, gerade? Genau. Motherhood ist die Elternlobby. Also Martina, du hast ja gerade schon gesagt, wir kommen eigentlich aus der Empörung über die Af Abschaffung der Haftpflicht, äh, mhm. Möglichkeit einer Haftpflichtversicherung für die Hebammen 2014, 15 ähm, und sind am Anfang auch so, als ja die Hebammenunterstützer wahrgenommen worden. Ja. Aber das geht natürlich weit darüber hinaus. Also ne, wir sind für die Eltern rund um die Geburt das erste Lebensjahr da, ähm, weil da so viel im Argen liegt rund um die Geburt, ähm, Geburtskliniken, die schließen, aber das geht natürlich weiter. Ne, Motherhood im ersten Lebensjahr, es gibt an so vielen Orten einen Kinderärztemangel. Ähm, ja. Und Motherhood ist die Elternlobby, die sagt, hallo Leute, so geht's nicht und so ja. sollte es auch nicht sein. Und was mich zum Beispiel betrifft, jetzt aus der Wissenschafts. Ähm, Sicht. Es gibt so viele Forschungsprojekte, wo die, das heißt dann immer Nutzerinnen, als würden wir irgendwie einen mhm. Service benutzen, den man auch irgendwie umtauschen kann. Aber Geburt kann man nicht umtauschen. Nee. Und auch das erste Lebensjahr und ne, wie es Mutter, Baby, Familie ähm, als System geht, das kann man nicht umtauschen. Das bleibt ein Leben lang und es wird sogar transgenerational dann weitergegeben. Mhm. Genau, und da fehlen so oft, fehlt die fehlt die Elternsicht. Ja. Und das, was das für uns bedeutet, wenn da irgendwas ne, passiert oder eben auch nicht passiert. Und dafür sind wir da, um zu sagen, es geht, es geht auch ganz anders. Ja. Das machen wir.
0: Ja. Was ist gerade so das drängendste Problem?
1: Alles.
2: Und,
0: alles. Hat sich irgendwas verändert oder was wurde erreicht in den letzten Jahren, seit Motherhood da ist? Was war der Startpunkt? Also da war ja die, der, die drohende Wegfall der Haftpflichtprämien. Und ähm, ja, wo an welchem Stand sind wir heute?
1: Also es gibt noch eine Haftpflicht. Hm? <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, und es gibt auch noch frei beruflich ähm, praktizierende Hebammen aber die haftlichversicherung ist immer noch also ist viel zu hoch das problem an sich ist nicht gelöst aber es bewegt sich tatsächlich sehr sehr viel also ne, was silvia mhm. hat es gerade ja erzählt dass in niedersachsen dieses aktionsbündnis ähm, geschaffen worden ist und das land sogar dieses büro eingerichtet hat das heißt es ist auf der politischen agenda es ist auch im neuen koalitionsvertrag man muss dann schauen was aus diesen einzelnen initiativen wird das problem ist noch längst nicht gelöst ähm, sondern es spitzt sich eigentlich weiter zu, aber ich glaube, dass die politische, das politische Bewusstsein inzwischen geschärft ist und auch das ähm, Bewusstsein in der Öffentlichkeit ähm, hm. geschärft ist. Also auch ne irgendein Ömschen auf der Straße weiß, ach ja, das die Geburtskliniken, ne, da ist es gerade ganz schlimm. Und das war einfach vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht so. Das war nicht im Bewusstsein ja. der Allgemeinheit. Und ich glaube, da hat sich viel bewegt. Aber oh. die Lösungen, Leute, die Lösungen. Es ist auch noch die, viel ja. zu tun. Ne? Ja.
2: Also ich, du sagst gerade so das Übchen auf der Straße. Und ich bin immer noch, wir sind ja auch alle drei in so einer Art Bubble unterwegs. Mhm. Man muss sich immer auch sehr bewusst dann machen, wie viel wir damit zu tun haben, und wenn man das Thema mal eine Weile beiseite legt ähm, und gar nicht so den Fokus darauf hat, dann passiert es auch, also mir ist das in der wochenbettsphase zum Beispiel so gegangen, da hatte ich bewusst gesagt, jetzt mache ich mal kein Ehrenamt für die Wochen. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich kriege eigentlich gar nicht so viel davon mit. Ne? Da, da passiert dann wieder nicht so viel, beziehungsweise was mir auch immer wieder passiert, ist, dass ich in Gespräche mit Frauen komme die dann so eine Vorstellung von Geburt haben und von allem, was ihnen zusteht, wie es ablaufen kann, was sie zu erwarten haben, was auch okay ist für sie, was so weit von dem entfernt ist, ähm, von dem Punkt, an dem ich stehe, wo mhm. ich immer so, oh, okay, dieses Brett ist eben auch ziemlich dick und da mhm. müssen wir immer, immer weiter noch ähm, auf bohren und sensibilisieren und okay. Eltern darauf aufmerksam machen, Mütter darauf aufmerksam machen, wie es laufen kann, was ihnen zusteht, welche Möglichkeiten es gibt. Also das, das, unsere Realität ist häufig, glaube ich, nicht Teil deren Realität. Mhm, Oder ja. eben von, von einfachen, also es ist eben noch nicht so durchgedrungen und alles. Die, die Kultur hat sich noch nicht verändert hier. So, das ja, ja. ist ja der Punkt, an dem wir arbeiten. Ne? Ja. Kannst ich du mal genau beschreiben, welche Vorstellungen da vorherrschen überwiegend? Ja. Fangen wir mit was ganz Einfachem sozusagen an, CTG in der Schwangerschaft. So. Mhm. Für, für ganz viele Frauen ist es eben ganz normal, natürlich gehe ich da zum CTG und es wird dran gemacht und ähm, es wird dann angeguckt, was ein CTG bedeutet, wie das ausgelegt werden kann, welche was für eine Fehlerquelle das darstellt, ist vielen ja gar nicht bewusst. Die, mit dem positiven Aspekt, viele freuen sich, das Herz ihres Kindes zu hören. Mhm. So. Das ist der Mehrwert für die Frau, für die Mama in dem Moment, wenn alle oder dem Papa oder Partnerin, Partner, auch immer, eben ja. werden, weiß. Ähm, das ist ja der Mehrwert der Subjektive. Ähm, das ist aber eben diese Fehlerquelle hat und dass Dinge danach passieren können, die vielleicht so nicht gewollt sind, das ist häufig nicht nicht bewusst, denke ich. Oder diese, diese klassischen Sachen. Ähm, also erstens, natürlich gehe ich ins Krankenhaus. Zweitens, natürlich kriege ich einen Zugang. Drittens, natürlich ist das okay, dass ich auf dem Bett liege. Viertens ist das natürlich in Ordnung, ähm, dass da alle dreiviertel Stunde, Stunde wann auch immer nach dem Muttermund getastet wird. Äh, fünftens, natürlich ähm, weiß ich nicht, dürfen die äh, machen die den Dammschnitt und nehmen die kiwi um das Kind rauszuziehen, wenn es dann irgendwie nicht so gut geht. Und natürlich wissen die Bescheid, wann der Kaiserschnitt nötig ist. Und natürlich kann ich die PDA dann nehmen. Also so, ähm, Dass dieses, dieses Bild der interventionsreichen Geburt sehr verbreitet und eben so auch vollkommen akzeptiert ist und dass es so akzeptiert ist, in, dem, in der einen Folge das, ähm, hattest du das auch, ähm, dass es so akzeptiert ist, dass die Geburt so ein Kampf sein muss, durch den man mhm. durch muss, ähm, wo man sich quälen muss und am Ende wird alles gut mhm. und die, die Vorstellung, die, die erlebe ich noch bei ganz vielen Frauen, dass es mhm. so akzeptiert ist, dass das eben hart wird dass da Dinge mit mir mit mit dem eigenen Körper passieren, die man nicht möchte. Eigentlich, also wer würde denn sonst zustimmen, dass da irgendwer mit einer Schere irgendwo in meinen Körper reinschneidet? Einfach ja, mal so, ja. blöd gesagt. Ja, ja. Und da ist das dann so immer in dem guten Glauben ja letztendlich auch, die, die werden ja schon wissen, was gut ist. Und mit dieser Haltung muss man ja teilweise auch reingehen. Das, ja. Sonst ist man ja komplett ausgeliefert. irgendwie. Also, man muss die Balance finden zwischen Vertrauen und Selbstbestimmung. Ja. Denke ja. ich, sonst ist der innere Konflikt ja auch zu groß, um überhaupt ähm, loslassen zu können und gewähren zu können. Ja.
0: <lacht> hattest du selbst auch mal genau dieses Bild
2: im Kopf? Oder hattest du schon immer ein anderes? Oder... Äh, Ganz bald. Ich hatte jetzt in Vorbereitung auf heute noch mal überlegt, wie war denn mein mein Bild von Geburt, bevor ich mein erstes Kind bekam. Und ich ähm, dann ist mir aufgefallen, ich komme nicht mehr richtig dran an diese
1: Erinnerungen. Ja. Oh, ich aber noch. Ich, äh, ich ja. habe hab mich auch nochmal zurückerinnert. Ja. Und ich erinnere mich, mein Mann hat keinen Führerschein und ähm, als wir mit dem ersten Kind schwanger waren, war der festen Überzeugung, dass er jetzt einen Führerschein machen muss. Er ja. <lacht> mit dem Auto, wenn die Wehen losgehen, ins Krankenhaus fahren kann. Und das war, das war so fest. Das ja. war so, Fest natürlich, oh kacke, da muss ich jetzt, erster Gedanke, ich muss einen Führerschein machen. Ja. Das war sehr, sehr lustig. Das war wirklich sehr lustig. Und ich hatte überhaupt keine, also ich hatte auch dieses Bild im Kopf, dass ich irgendwie so, also ganz diffus, ich bin dann halt schwanger und habe einen dicken Bauch. Mhm. Aber auch zum Beispiel diese Gefühle der Schwangerschaft, also das Gefühl, dass dann Lebewesen in mir wohnt, und sich das bewegt, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ne, dass man dieses, wie man dieses Kind wahrnimmt, bevor man es im Arm hält. Mhm. Ähm, äh, ne? Und dann, ich kann mich noch an so also Bilder erinnern, ich sitze in der Straßenbahn und ähm, das Baby bewegt sich und tritt ganz doll. Und ich bin ziemlich schlank und man, es war Sommer und man konnte das wirklich sehen mit so kleinen Händen und Füßen, die es da aufgebeult haben. Kleine. Und das Kind, was gegenüber von mir saß, das ist total ausgedickt, so oh du, Mann, der Bauch von der Frau, der wackelt total. Und das sind alles so Sachen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, okay, dann, dann, also Schwangerschaft war so ein diffuser Nicht-Zustand, der dazu mhm. führt, dass irgendwann die Wehen losgehen und mein Mann mich mit dem Auto ins Krankenhaus fahren. <lacht> Und das, das war so das Bild. Und auch, dass es da, also wie Schwangerschaftsvorsorge, Betreuung, Begleitung mhm. geht, das wusste ich überhaupt nicht. Das, das war auch kein Ding in meinem Kopf, sondern es war mhm. nur Autoklinik, Kind kriegen, nach Hause fahren. Das, mhm. Mehr gab es da auch nicht. Und natürlich war die war die Geburt in der Klinik und natürlich war die Geburt in Rückenlage, wie man das so Ne, in den Hollywood-Filmen, schmales Gebet, ganz normales Krankenhausbett mit so einem Dreieck oben drüber, wo sie sich ah, ja. <lacht> maximal das, aber auch wie so ein krankes aussieht oder so, das war null, gar nicht, das war dieses weiße Krankenhausbett, wie man das aus den amerikanischen Serien irgendwie und Filmen ja. Film kannte, ähm, genau. Ja, ja. ich bin auch schon ein bisschen älter und Friends und Ne, Rachels Geburt, ist das, das sind so meine. Das waren ah, meine ja. Bilder, Bilder von Geburt. Ja. Genau. Und ich hatte keine Ahnung und ich hatte aber, mein Bruder ist ein bisschen älter und der hatte schon ein Kind. Und meine Schwägerin hat gesagt: Katharina, du brauchst eine Beleghebamme. So, keine Ahnung, Beleghebamme. Fuck, irgendwie. Ich bin so bewusst. So, vor, vor Google. Beleghebamme Bonn. Und ich bin dann da so reingerutscht und ich bin ja. wirklich. Ich hatte so Default-Options, ne? weißt du, wie in so einem Flowchart, wo immer vorgegeben ist, welche Abbiegung man nimmt und ich bin da einfach so mitgeschwommen. Also ich hatte halt meine Gynäkologin und war schwanger und wusste, okay, da muss ich jetzt irgendwie hingehen. Und dann bin ich da hingegangen, aber ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet, wie das so ist, wie lange das dauert, was, dass man da so einen Mutterpass kriegt oder so. Ich hatte keine Ahnung, gar nichts. Und bin dann da irgendwie so mitgeschwommen und... Ähm, ja, bin dann, also habe auch alles mitgemacht, weil ich ja gar nicht wusste, dass, ja. dass man irgendwo auch sagen kann, nein. ich Und als Silvia das gerade sagte mit dem CTG in der Schwangerschaft, ich kann mich daran erinnern, dass ich gerade in der ersten Schwangerschaft so gelitten habe bei diesem CTG, weil es immer hieß ja, jetzt legen Sie sich bitte auf die linke Seite oder was, die mhm. rechte? Ich weiß nicht, jedenfalls musste man sich immer auf eine bestimmte Seite legen, weil äh, das halt so war und es hat mir echt und die haben dann eine halbe Stunde CTG geschrieben und es hat es tat so weh ja. am Ende der Schwangerschaft mhm. einfach dass man echt wie so dauerhafte Seitenstiche Krämpfe irgendwie in der Seite gehabt hat und mhm. ich bin gar nicht auf die Idee zu kommen einfach diesen Knopf abzumachen oder mich hinzustellen oder auch nur zu sagen, hey Entschuldigung, ist das normal, dass das dass das hier, das ist, ne, dass das so weh tut, mhm. Sondern ich habe das einfach so ah, ja. Mh. Genau und das ist echt ein langer Weg. Das so, ja, das, das alles in Frage zu stellen und überhaupt ja. auf die Idee zu kommen, zu sagen: Annie, hey, wie geht's denn anders? Und, mhm. ähm, und klären Sie mich doch einfach auch mal auf. Ja. Also, ne? was bedeutet denn das? Und ich habe ich habe drei Kinder geboren und ich habe zweimal glucose gemacht, die großen. Und die haben mich jedes Mal vom Teppich gekratzt, mhm. weil ich esse keinen Zucker. Ich mag, ich finde es fies. Ich kann keine Fanta trinken, ohne dass ich denke. Wah. Und dann komme ich da nüchtern in diese, in diese Praxis mhm. und trinke echt dieses, dieses fiese Süßzeug und mein Kreislauf war jedes Mal weg,
0: mhm. komplett
1: weg. Weil ich ja. das einfach nicht, aber da bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, und ich trinke das jetzt vielleicht schon im Liegen. Oder ja. mache ich das überhaupt? Warum muss ich das überhaupt? Soll ich das, wo ist der Benefit, wo ist die, wo ist die, äh, ne, das hat niemand ja. gesagt, irgendwie, was sind die Risikofaktoren? Also ich hatte halt irgendwie zu viel Zucker in dem Pipi-Stick da, mhm. der das misst. Ja. Und ansonsten, ja. da ist keine Aufklärung gemacht worden. Da ist und im Nachhinein denke ich mir, boah. Pff, also, wie heftig für mein Baby, wenn ne, dieser Zuckerschock kommt und ich da umkippe. Mhm,
0: mhm,
1: voll. Und äh, auch, ich hätte ja auch anders fallen können und so. Und ne, das Risiko dieses Zuckerschocks. Aber also, das mir ja. da einfach überhaupt nicht. Ja.
0: Also wir, wir alle oder, ne, gehen ja davon aus, das muss einfach so sein, CTG muss sein und keinem ist klar, es steht gar, gar nirgendwo in den Leitlinien, dass das in der Schwangerschaft durchgeführt werden muss.
1: Ja, das ne? ist auch nicht Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinien. Das genau. ist einfach, ne? Aber es wird halt so, mach mal halt so.
0: Ja, genau. Und wann ja. kam dann bei dir der Wechsel? Noch vor der, der ersten Geburt? Oder wann war das von dem von dem Bild? Also wann? Oder Nein, hast, du eine, hast du diese Geburt erlebt, wie du sie dir vorgestellt
1: hast vorher? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Mhm. Aber das war... Also das war, das ist, das war ein schleichender Prozess und das, das ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Also, ne, diese, ja. dieser Perspektivwechsel, dass Dinge auch ganz anders sein. Also ich glaube, was mir, also was für mich tatsächlich so der Türöffner ist, einfach und diese ganze Welt eröffnet, ist, dass ich nicht, also von meinen eigenen Annahmen, also jeder Mensch hat ja so Annahmen, wo ja. man. Ne, das war tatsächlich, nachdem das Kind dann schon geboren war. Ähm, mein Mann hatte damals eine Stelle in in Rom und wir sind dann irgendwie als das ähm, erste Kind, der war nur vier Wochen alt oder sechs Wochen alt, und ich bin nach Rom umgezogen und war dann da in einer Mami-Gruppe, ähm, die sehr international war. Das waren irgendwie zehn Frauen aus, weiß nicht, acht verschiedenen Ländern. Mhm. Und wo wir dann so interkulturelle Vergleiche gemacht haben, so, ja, bei uns ist das so, okay, weiß ich weiß nicht, Thema Beikost, was, ihr gibt Spinat mit acht Monaten, das das ist doch voll nie keine Ahnung, voll verboten, was, ihr füttert Hafer ab vier, vier Monaten ne? und diese ganzen was, boden? die Südamerikanerin irgendwie so, 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 äh, äh, pürierte Bohnen, das ist für die völlig normal, weil ja. sie halt Reis im Bohnen und natürlich kriegt das Kind dann auch viel früher Reise im Bohnen und die sind alle so, was, sowas macht ihr bei euch? <lacht> und wo wir dann innerhalb dieser Gruppe so festgestellt haben, ey, das ist gar nicht so ein Stein gemeißelt, ja, und die deutschen Empfehlungen mit irgendwie acht Gramm Rindfleisch <lacht> <lacht> in dem Gemüse Fleischfrei, der da empfohlen wird, irgendwie und das war so, also tatsächlich war das so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist alles total absurd. Und ich, ja. ich, also ne, es ist, ich kann theoretisch alles hinterfragen. Der mhm. Witz in der Sache ist natürlich, dass es psychologisch total anstrengend. Das will mhm. man auch nicht, das sollte man auch nicht immer machen irgendwie, ne, weil ich brauche Überzeugungen, ich brauche Sicherheiten und es macht ja Sinn, dass ich diese Frames habe und diese Vorstellungen, weil mich die mhm. entlasten. Ich kann nicht jede Entscheidung autonom und unabhängig fällen, da werde ich. Bei. Mhm. Aber dass ich halt gemerkt habe, so, nein, das ist jetzt auch okay, die Sachen irgendwie anders zu machen und, mhm. ähm, ne? oder einfach auf die Idee zu kommen, halt zu sagen, äh, was haltet ihr denn davon? Wie ist das denn bei euch? Wie denkt ihr denn darüber? Oder, ne, ja. zu lesen, wie ist das in anderen Ländern? Und das ist einfach, ich fand das so horizonterweiternd, zu merken, dass, ne, dass es über den Tellerrand hinaus so mhm. viel gibt. Aber diesen Tellerrand muss man sich eben auch irgendwie, erschließen, der muss, mhm. also, der muss einem ja auch irgendwie eröffnet und zur Verfügung stehen. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob das alle Menschen so haben, also ne, dass ich mhm. Freundinnen in mhm. Rom anrufen kann und sagen, hey, wie ist es in Italien? Und dann ja, feststelle, ja. dass Deutschland ja. da irgendwie nicht das Gelbe vom ja. Ei ist und dass ja. das nicht das Nonplusultra ist, wie wir das so machen, sondern dass es anders auch geht.
0: Genau, genau. Das ist ja der Witz daran. Also dieses Bild ist ja so festgefahren, dass wir ja gar nicht auf die Idee kommen, dass es da vielleicht noch etwas anderes geben könnte und dann ja, aus welcher Motivation heraus sollten wir denn über den Tellerrand, über den Tellerrand gucken? Ne? Also. Ähm, es besser für ja. uns ist. Eine ja, Mose klar. <lacht> das, 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 ist, das wissen wir jetzt, genau. Dass das so ist. Genau. Und, ähm, Silvia, du sagtest, du kannst dich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie dein ursprüngliches Bild war. Aber kannst du vielleicht erzählen, wie jetzt dein Bild
2: ist, also mhm. was siehst du, wenn du an Geburt denkst? Ja, also doch, nicht ne? so ein bisschen komme ich schon, aber eben nicht mehr so an die Tiefe, ja. weil ich mich aber in den letzten Jahren und da kommt ja auch dieses Thema Bilder, so viel mit anderen Geburten beschäftigt habe. Also ich weiß noch, als ich selber schwanger war, ja. haben äh, drei oder vier Freundinnen auch Babys bekommen und da habe ich dann ja auch einfach immer die Geschichten gehört und ja. die haben dann erzählt, wie es war und bei der einen Freundin, da war ich, die wurde irgendwie vier Tage eingeleitet, da war ich mehrfach auch dann in der Klinik bei ihr und habe dann so ein paar Wehen mal mitbekommen und so weiter und dann aber auch die Berichte dann immer gehört und habe dann ja von äh, von der Rückenlage, von den Dammschnitten, von den Sauglocken, äh, von dem Kaiserschnitt gehört und so weiter und so fort. Und das war auch so ein bisschen mein Bild. Und zusätzlich, ja, wenn wir nochmal auf das Thema äh, Thema außerklinisch-klinisch kommen, ähm, war ich sehr geprägt davon, dass es bei uns in der Nachbarschaft ein Kind ähm, gab, das in einem Geburtshaus geboren mhm. wurde und mehrfach schwerstbehindert war.
0: Mhm.
2: So, das kam irgendwie genaue Geschichte weiß ich, ist auch nicht so relevant, aber dieser Zusammenhang war für mich so mhm. in meinem Hirn eingebrannt, ähm, dass ich auch in dieser, in, in der ganzen Phase, bis ich dann irgendwann zu Motherhood letztlich gekommen bin, ähm, gar nicht offen war für andere Modelle. Also ich weiß noch, mhm. ich, hab, ich, ich selber habe noch versucht, einer Freundin damals auszureden, ins Geburtshaus zu gehen. Ja, krass. Ja, ich gesagt, ja. Das, das ist total gefährlich. so Dann mhm. kommt das Baby zur Welt und dann hat das vielleicht nicht die Hilfe, die es braucht. Also es ging mir immer um um äh, das, das Kind und die Situation, es wird geboren und es bräuchte ganz schnell Hilfe, die nur in der Klinik verfügbar ist ja. und die ist dann nicht da. Und deswegen war für mich dann auch immer so klar, ich gehe in die Klinik. Und ja. ähm, so das Bild hatte ich davon. Und gleichzeitig hatte ich aber auch schon in meiner eigenen Schwangerschaft immer so eine Angst ähm, vor einem ungerechtfertigten Kaiserschnitt und wollte deswegen eine Person an meiner Seite haben, die mich kennt, die fachlich aber äh, eben da gebildet ist und bin dann über die Hebammenzentrale Köln, wir wohnten damals in Köln, mhm. auch an eine Beleghebamme geraten und zwar eben über diese gute Frage, dass die Hebamme bei der Zentrale mich dann fragt, was für eine Hebamme suchen Sie denn? Ja, ist Ich erklärte mir dann mal kurz, was es denn so gibt überhaupt ja. und da ist Köln dann eben auch ein bisschen vielfältiger als Osnabrück. Ähm, da gibt es die dann auch. Und ich hatte aber auch wirklich Glück, dass ich die dann eben noch ähm, erwischt habe, weil ich mich erst in der 14. Woche gemeldet habe, nachdem eine ja. Nachbarin mir sagte, du, hast du denn eine Hebamme? Ne? Also, das hm. sind ja auch die Wege. Das war mir also auch nicht so klar. Ich dachte, ja gut, für die, für die Wochenbettbetreuung hat man dann eben die Hebamme. Und ja. so ein Wechsel kam tatsächlich, ähm, dass ich dann eine Vorsorge bei einer Kollegin hatte, noch mal weil meine Hebamme dann in so einer Sabbat-Auszeit noch vor, war vor der Geburt. Und die hat dann das erste Mal den Bauch abgetastet und mir gesagt, wie das Kind liegt und gesagt, fühlen Sie mal. Hm. Und das so, wow, wie, echt? So mit meiner Hand kann ich da jetzt so? Und ach, das ist das? Ah, spannend. Also, ja. Das war so ein, ein Moment, wo ich dachte, ach krass, geht das anders? Nächstes hm. Mal will ich von Anfang an die Vorsorge mit einer Hebamme machen. Hm. Wusste ich nicht, dass es das geht. Ja, ja. ja? Ja und ähm, genau und dann war ihm Geburt und meine Hebamme hat dann aufgehört zu arbeiten, weil die Haftpflichtversicherung so teuer wurde. Und das war für mich so dieser Moment, dass ich gesagt habe, das, das, das geht ja nicht, da müssen wir mhm. jetzt irgendwie was machen, war dann bei einer Demo, dann sind wir nach Osnabrück gezogen und ich habe festgestellt, jo, in Osnabrück gibt es auch keine billige hebamme mhm. und es gibt eigentlich nur Klinik. Und es gibt nur, dass du in diese Klinik gehst und da Menschen triffst, die du nicht kennst. Die Kliniken, alle eine Kaiserschnittrate von damals waren es fast 40 Prozent. Äh, ist langsam ein bisschen gesunken. Ähm, was mache ich nun? So, mhm. Und da bin ich ähm, in der Zeit, wo ich noch einen Job gesucht habe, hatte ich dann gesagt, ich will jetzt Ehrenamtlich irgendwie was machen. Damals noch für die Hebammen, so, mein, mhm. meine Denke. Ja, ja, Und bin dann halt, wie das dann ja so ist, ne, dann so reingerutscht und dann Motherwood kennengelernt und darüber dann ganz, ganz viele Geschichten gehört. Und die haben ja, also du beschäftigst dich ja mit den Bildern, mit dem hm. Bild von Geburt so. Und die haben bei mir einfach die, die Bilder in dem, im Kopf verändert. Hm. Also das ist ja immer so dieses eine, die, die Bilder auf dem auf dem Papier, auf dem Display ja. wie auch und die Bilder im Kopf. Und die entstehen ja über die ganzen Erzählungen. ja voll. Und über die Erzählungen hat sich das Bild in meinem Kopf dann auch so verändert, und ich habe mir ganz gezielt auch, ähm, hattest du auch in anderen Folge Videos angeguckt, Bilder mhm. angeguckt, ähm, die positiv geprägt haben. Und auch über Bilder in mir ganz tief verankert. so Es geht entspannt. Du solltest aufrecht dabei sein. Ja. Also dieses, dieses Thema aufrechte Geburt. Weil äh, ja, vorher, das weiß ich wohl auch noch, das war vorher auch immer auf dem Rücken liegend, schmerzverzerrt und die Kleidung, das fand ich ganz spannend. Übrigens, bei mir im Geburtsvorbereitungskurs vor der ersten Geburt, da fragte eine Frau dann, ja, was ähm, was hat man denn dann eigentlich so an? Ja. Und ich wusste noch, das ist ja, ja, stimmt, was hat man denn eigentlich an? Und heute denken sie, was hat man an? So. <lacht> ja, <lacht> Und die sagte dann, ach so, ja, kriegen wir dann hier ähm, ein, so, so ein Hemdchen, dieses Krankenhaushemdchen, das kennen wir mit diesen hellblauen ja. Blümchen, oder was das ist. Da drauf? Und in meinem Kopf war das auch total plausibel. Das wäre für mich vollkommen normal und okay gewesen, dass ich ins Krankenhaus gehe und kriege ein, ja. ein Held aus äh, Hemdchen, wo hinten mein Popo rausguckt. Ja. <lacht> so, das wäre vollkommen irgendwie in Ordnung gewesen. Ja. Aber so viel so zu diesen, zu diesen Bildern, die ja auch dann eben aus ja. den Medien äh, überwiegend ja kommen, womit man sich beschäftigt. Ja, und heute ist das Bild, weil du danach fragtest, heute ist das Bild ähm, erstmal ganz subjektiv. Also in mir flashen meine eigenen vier Geburten dann immer mhm. hoch, die ja auch unterschiedlich waren. Ähm, aber insgesamt ist es ein, ähm, ein ein ruhiges Bild eine aufrechte Frau mit ihrer Begleitperson an ihrer Seite ähm, eine ruhige Hebamme die mit ein bisschen Abstand in dem Raum positioniert ist ja und losgelöst vom Ort also es ist ja. ähm, das Bild ist bei mir losgelöst davon ob es in einer Klinik ist in einem Geburtshaus ob es zu Hause ist ähm, der Hintergrund ist ne, das Verwaschen
1: sozusagen. Denn mhm. ja. hast du unterschiedliche Bilder von Außenansicht und Innenansicht an Geburten? Also wenn du an deine eigenen Geburten denkst, mhm. ist das anders? Also weil bei mir, wenn, wenn du mich fragst, wie waren, also ne, mhm. Martina hat mhm. ja die diese Fragen im Vorhinein, so macht euch mal Gedanken und meine eigenen Geburten sind blau. Mhm. Die sind so blau. Mhm. Blau von wegen Klinikatmosphäre oder blau einfach Klinik, von dem Gefühl der Stimmung oder so? Blaue, warme Welle, die irgendwie so ah, weiß ja. nicht, irgendwie aus meinem Bauchnabel strömen ja. oder so. Ja. War ein warmes Blau. Ja, ja. Oder? Also kaltes, blau, warm, aber es ist ein warmes Blau und es ja. ist ganz warmes Blau und es strahlt. Das ist, das ist, wenn du mich fragst, wie sind das sind meine Geburten? Und mhm. wenn ich aber an Geburten mhm. so von Anfang, anderen Leuten denke, dann genau, dann hat man immer diese Draufsicht. Auch die Frau, die irgendwie ne mhm. kniet, hockt, hängt, Becken wackelt, Becken schaukeln und vor sich hin summt, tömt, singt.
2: Ja. Mhm. Schnee, dämmerig, schummrig, warm. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch echt mal überlegen. Also ich glaube,
0: glaub, doch wenn ich wenn ich an die erste Geburt zurückdenke, da war das, das war ja sowieso ein furchtbar irdisches und gleichzeitig spirituelles Ereignis irgendwie. Ich war gleichzeitig im Himmel und irgendwie auf der Erde und äh,
1: ja. Es war alles irgendwie
0: <lacht> dunkel und ja, ich glaube, dieses dieses warme, dunk oder so ein dunkleres blaues, das bei mir passt irgendwie auf, weil das so, ja, ich bin so verschmolzen mit Eins, <lacht> mit dem All und keine, ja. ja. Äh, wollen wir an der Stelle vielleicht, äh, weil das Thema auch Geburtshaus kam und Risiko und so, mal dieses Vorurteil aus der Welt schaffen bezüglich Sicherheit und Risiko der einzelnen Geburtsorte, also Hausgeburt, Geburtshaus, Klinik. Ähm, äh, da gibt es doch äh, wissenschaftliche Untersuchungen mhm. und Fakten, wie, wie sicher eine Hausgeburt ist und dass das vielleicht nichts mit Walla Walla Hebam und Esoterik und was auch immer zu tun hat, sondern dass, dass es da klare Belege gibt, dass auch außerklinische Geburtshilfenorte äh, sicher sind. Katharina,
2: das <lacht> <lacht> äh,
1: ja. also Geburt generell im Allgemeinen ist sowieso sicher. Also ja. ne, damit, damit sichert unsere Spezies ihr Überleben seit, ich weiß nicht wie viele, hunderttausend Jahren in dieser Form. Also Geburt an sich ist sicher. Und ich finde es immer total spannend, wie ähm, der Diskurs sich ändert, wenn zum Beispiel Babys... Ähm, geboren werden im Auto auf dem Weg in die Klinik. Also mhm. ne, dann 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 ändert sich so diese ganze Erzählung und dass es denen natürlich gut geht, weil Geburt ja an sich eigentlich eine ganz sichere Sache ist. Ne? Mhm. Und ähm, eigentlich muss man sich ja keine keine Sorgen machen, wenn man ein Kind kriegt. Aber wenn man dann irgendwie, wenn es in diesen, in diese ja sehr heiße umstrittene Diskussion geht klinische oder außerklinische Geburtshilfe die sehr ideologisch geführt wird, mhm. wie ich empfinde, auf dem Rücken der Frauen, dann ist Geburt auf einmal ein Hochrisiko-medizinisches ähm, Ereignis. Und dann kommen so Statistiken raus, wie ähm, ja, kein Ereignis im Leben ist so äh, lebensbedrohlich wie Geburt. Ne? Mhm. Also, da gibt es dann so, gab es bei Quarks irgendwie letztens so eine Statistik ja. irgendwie im Vergleich zu Fallschirmspringen oder sonst irgendwas. Und ich denke mir, ja, Leute, weil vor der Geburt, also man lebt ja nicht. Und also, ne, Todeswahrscheinlichkeit, wenn man lebt, ist auf jeden Fall 100 Prozent. <lacht> <lacht> was macht Statistik mit diesen, mit diesen Sachen? Und es ist, das ist so absurd, ja. wie sich das dann auch ändert. Und generell ist es so, also Geburt an sich, vor allen Dingen, wenn Mutter und Kind ge gesund sind, sind, äh, ist Per se sicher. Und dann, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ähm, geht das Hauen und Stechen immer los. Es gibt einen ganz wundervollen Artikel, den ich schon, ich glaube, das ist von 2015 oder so, von einer ganz tollen britischen Hebammenwissenschaftlerin, der heißt äh, übersetzt, ähm, wessen Interpretation der Daten zählt sich eben eine britische ganz große Kohortenstudie an mit irgendwie 12.000 Geburten, wo rauskommt, dass der sicherste Ort damals in Großbritannien für die Mutter auf jeden Fall die außerklinische Geburt war. Und ab dem zweiten Kind ist es die Hausgeburt für Mutter und Kind oder die außerklinische Geburt für, ähm, da gibt es dann so Abstufungen und so weiter. Aber auf keinen Fall die Klinik. Und ähm, allein schon zu sagen, für die Mutter ist der ist es am sichersten, wenn man eben nicht nur, ne, man unterscheidet dann zwischen Todesraten und so Begleiterkrankungen, Morbiditäten und ne, mhm. Frauen gehen am gesündesten aus Geburten hervor ähm, in der Außerklinik. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ja. Weil die, Also es ist einfach, wenn die Leute zu mir nach Hause kommen, die bewegen sich ganz anders in meinen Räumen, als wenn ich in der Klinik quasi zu Gast oder Patientin bin. Ja. Ähm, ja, die gehen auch ganz anders mit mir um und es wird immer so dargestellt, als wären das Peanuts. So, mhm. ja, ne? Das ist so die Räucherstäbchen und Kuschel und Einhorn, Glitzer, Glitzergeburt. Aber dass die Mutter sich sicher fühlt, ähm, weil für Geburt muss ich mich öffnen. Also da mhm. muss ich mich nackig machen und zwar nicht nur physisch, weil, ne? Ja. Das Kind ja, ja <lacht> irgendwo kann ja nicht hin, ähm, sondern auch emotional und, ja, ich muss mich da echt nackig machen mir selbst gegenüber, meinem Körper gegenüber, dieser Geburt, diesem Kind gegenüber, sonst funktioniert das nicht. Und ich muss in so ein ganz bestimmtes, ganz bestimmte Art von Vertrauen kommen meinem ja. eigenen Körper, meinen eigenen Fähigkeiten über. Ne, dieses Oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Jetzt macht mir den Kaiserschnitt, weil ich schaffe das nicht. Ich muss da durch, ich muss ja. da, ich muss das überwinden, sonst geht das nicht. Ja. Und diese Art von sich auch emotional und seinen eigenen Fähigkeiten nackig machen, das funktioniert einfach besser, wenn ich an einem Ort bin, wo ich mich sicher fühle. Ja. Das heißt, dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das ist kein nice to have, das ist das must have. Mhm. Das muss da sein, sonst kann es nicht funktionieren. Ja. Oder ich brauche Leute, die mich an die Hand nehmen und die sagen, doch Martina, ich glaube ganz fest an dich. Ja. Du schaffst. Auch dieses Mal. Auch dieses Mal wirst du es wieder schaffen, weil jede Geburt ist anders und jede ah. Geburt ist neu. Und jede Geburt bringt einen an die eigenen Grenzen und man denkt sich so, wow, ich habe gerade hier den Rand der Welt und da hinten ist ja, man. Ja, ja, genau. genau. Aber das ja. macht Geburt eben auch so groß und so warm. Mhm. Ja. Und so stark.
0: Ja. Kannst du herausstellen, warum das so wichtig ist, dass eine Frau mental gesund aus einer Geburt rausgeht? Also wie weitreichend ist die Bedeutung von dieser mentalen... Ja, dann, mental dann habe ich dieses... Das frisch
1: geschlüpfte Würmchen. Und das ist, das ist, das ist komplett hilflos. Ja, und mein ganzer. Frauenkörper, sag ich mal, ähm, ist ja darauf eingestellt, dieses Baby zu versorgen, jetzt. Also mhm. ne, ich produziere Milch, ich bin irgendwie kurz nach der Geburt, bin ich in so einem sehr wachen Status ähm, und will mich da nur kümmern und will nur diesem Kind in die Augen schauen ja. und ne, ich muss mich in dieses Kind verlieben, weil ey Leute, Wochenbett ist die härteste Zeit, das, das ist das. Geburt, ist nichts dagegen. Ja. Und <lacht> wenn ich mich nicht in dieses Baby verliebe, mhm. dann denke ich mir, Du schreiendes, elendes Bündel, lass mich in Ruhe, ich schmeiß dich gleich vom Balkon, weil du, äh, ne, weil es mhm. ist so anstrengend und ständig angefasst werden. Nur die Brust und dies tut weh und das tut weh. Und wenn ich dieses Kind nicht irgendwie bedingungslos lieben lerne, dann lasse ich mich da nicht drauf ein. Mhm. Und die Geburt tickt ja so zum Erhalt der Spezies, ne? die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen mhm. für den quasi Erhalt. Der Art, und das funktioniert mhm. nur, wenn die Mutter nach der Geburt in einem Zustand ist, wo sie dieses absolut hilflose Wesen auch versorgen kann, weil sonst frisst ja. mich der Säbelzahntiger und mein ja. Baby auch. Ja. Ja. Das heißt, also Geburt ist ja gar nicht irgendwie, das Kind kommt aus dem Mutterkörper raus, sondern die Mutter muss sich dann, oder die ganze Familie, hoffentlich hat sie eine große Horde um sich herum, ne, ja. dass nicht nur die Mutter alleine das Kind ver ver versorgen muss, sondern die ganze Familie, die sich da um dieses, um diese Dyade, diese Triade mit dem Papa und den Geschwistern, das erweitert sich ja in so konzentrischen Kreisen, mhm. dass die sich um dieses, um dieses kleine, neue, geschlüpfte Wesen kümmern können. Das ja. ist Geburt, dass ich erst versorgt mein Körper ganz autonom, hoffentlich, wenn alles gesund ist jetzt, Bill, und dann muss ich das extern versorgen. Und auch kognitiv, ne? Und das sind ganz andere Versorgungsstrukturen. Und es geht nur, wenn ich auch Ressourcen habe, um das zu tun. Und wenn es ja. mir so schlecht geht, dass ich mich erstmal um mich selber kümmern muss, ähm, dann kann ich das nicht. Ja. Das war jetzt sehr ein sehr langer, sehr empörter. <lacht> Aber schön. <lacht> Willst du noch was ergänzen, Silvia?
2: Ich finde Katharina hat das ganz wunderbar dargestellt. Ja. Ähm, wir können es jetzt gerade ähm, sehen. Nächste Woche findet hier in Osnabrück ein Treffen statt. Ähm, dazu haben wir eingeladen für Mütter, ähm, die traumatische Geburtserlebnisse hatten oder schwierige mhm, Geburtserlebnisse. Ja. Wir erstmal, nennen wir nennen es schwierige Geburtserlebnisse so. Ähm, und das ist jetzt nur über die über Social Media rund gegangen, per Privat noch auch per WhatsApp weitergeteilt und so weiter. Erstmal ein Treffen zum Austausch. Und es sind innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, über zehn Anmeldungen gekommen. Zehn Anmeldungen von Frauen, für die es so, also die so einen Leidensdruck haben, dass sie den Schritt gehen und sagen, ja, die, so ein Austausch ist für mich jetzt das Richtige. Also da ist ja, denke ich, auch noch eine große Spanne, ob man jetzt die Geburt erlebt hat und sagt, boah, das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das war schlimm, aber ich komme jetzt erstmal damit zurecht. Es ist mhm. in Ordnung, ich kann damit auch abschließen. War doof, ist jetzt aber irgendwie so. Kann ich mitleben. Ja. Und dann eben diese Spanne, dass man sagt, es beeinträchtigt mich so sehr. Es gibt ja Frauen, die bekommen kein zweites Kind, weil die erste Geburt genau. so schlimm war. Ja. So anderes Ende der Fahnenstange. Oder eben ähm, eine Art ja, posttraumatische Belastungsstörung, also wo wir dann tatsächlich in diagnostische Krankheitsbilder irgendwann kommen. Aber einfach, also ich war mh, erst, ja doch erstaunt, eben eher negativ, dass es so viele Anmeldungen oder so viele Frauen gibt, die sich schon gemeldet haben. Weil da ja dieser Druck doch so hoch ist, ja. Ja, dass die das so erlebt haben. Und das zeigt es ja einfach, die auch teilweise ähm, zwei Jahre nach der Geburt eben noch mhm. zu kämpfen haben. Oder wenn dann eine neue Schwangerschaft ähm, kommt ja. und sagen, ich weiß gar nicht, wie das Ende schaffen soll, dieser ja. Schwangerschaft. Mhm. Und wie viel das eben mit einem macht, was das mit dem, wie es auch ähm, die Beziehung beeinträchtigen mhm. kann. Ähm, wenn da Übergriffe passiert sind ähm, an der Frau und sie kann ihrem eigenen Partner irgendwann nicht mehr vertrauen, vertraut ihrem Körper nicht. Das hat ja einfach so weitreichende systemische Folgen für das ganze Familiensystem ja.
1: und, und diese auch, und die, auch diese klassischen Rollenverteilungen. Mhm. Ne? Ich konnte meine mhm. Frau nicht schützen, auch in den begleitenden ja. ja. Personen. Ich konnte meine Partnerin nicht schützen. Oder der Vorwurf, warum hast du nichts getan? Du nicht gedacht, oder bist ja. du vielleicht sogar zum Mittäter, genau. in Anführungsstrichen geworden.
2: Halten Sie mal das Bein. Hm? Ja. Der, der Klassiker. Der mhm. Ja, ja. ja. Das, also was Katharina hat, sprach ja eben, eben an, dass das klassische Bindungsthema und mhm. ähm, Bindung da auch ähm, als Prävention gedacht, als Gewaltprävention, das geht ja dann auch mhm. in die Schwangerschaft definitiv mit rein, dass man eben ähm, alle Eltern einbezieht. Das ist jetzt in der Corona-Zeit ja auch sowas von vernachlässigt worden. Plötzlich spielte der Partner, Partnerin einfach gar keine Rolle mehr. Alle Untersuchungen musste man alleine machen. Ähm, schwierige Entscheidungen plötzlich vielleicht alleine mhm. treffen die wurden einfach vollkommen außen vor gelassen und das das, also das sind ja vorprogrammierte Bindungsstörungen und Bindung ist die Prävention Nummer eins. Katharina sagt es gerade, sonst schafft man es, man, man gerät wirklich in große Gefahr, dass man das Kind nicht so behandelt, wie es mhm. es braucht, wenn man so an seine eigenen Grenzen kommt. Ja. Und Menschen haben unterschiedliche Ressourcen, haben unterschiedliche mhm. Vorprägungen, unterschiedliche eigene Erfahrungen und unterschiedliche Möglichkeiten mit belastenden Situationen umzugehen. Und das Beste ja. ist, was man machen kann, wenn man merkt, dass man an diese Grenze kommt, zu sagen, stopp, ich brauche Hilfe. Ja. Und dann auch zu wissen, wohin man gehen kann. Und zum Beispiel erstmal zu Pro Familia sich beraten lassen und sagen, ich, so, das ähm, ist jetzt hier gefährlich für mich, mhm. für mein Kind. Ich brauche hier Hilfe. Und dass, dass so dieser Zusammenhang gesehen wird. Was ist denn Geburt im Leben einer Familie in diesem mhm. System, Familie, was macht es da? Das ist für mich noch viel zu wenig gesehen. Also es ist auf der medizinischen Ebene ich meine, gut weit verbreitet ist inzwischen, dass alle sagen, die Kaiserschnittrate ist zu hoch. Also ich glaube, mhm. da kann man jetzt überall hingehen und jeder sagt, ja, ist so. Ja. Ne? dass wir aber so an die an die Tiefen ähm, möglich noch mal gehen und dass es, dass es, ähm, wie soll man das sagen, dieses diese sanften Geburten oder diese Geburten mit wenig Interventionen, selbstbestimmte Geburten, entspannte Geburten, ähm, was die, das, das wirkt ja so, das ist nicht so gut greifbar, Denke, ich. das mhm. sind so weiche Faktoren. Ne? Ich finde ja. gerade selber die Worte nicht so richtig. Ja, ja. Also es, ist, es, sind, es sind sehr weiche Faktoren, die aber sehr harte Auswirkungen haben können. Also wirklich, wo es reingeht in die Volkswirtschaft. Wenn die Frauen die ja. Psychotherapie machen müssen, dann kostet ja. das. Ja. Wenn die Frauen die Schmerztherapie machen müssen, dann kostet das. Ja. Wenn die Frauen in Guren fahren, dann kostet das. Ne? Und ja. dieser Zusammenhang wird einfach noch nicht gesehen. Prävention ist in Deutschland ja sowieso, ja, ne? mhm. noch nicht an dem Punkt, wo ich es mir wünsche. Absolut, ja. Ja, ja, vielleicht,
1: also in Bezug auf Rauchentwöhnung oder so. Aber was Prävention <lacht> mit Geburt zu tun hat, das ist einfach ja. Ja. überhaupt ja. nicht angekommen. Ja. Ist
0: und es sind auch nicht ja nicht, nicht nur die Frauen, die dann vielleicht eine Behandlung brauchen, sondern dann vielleicht auch die Kinder, die dann ja, richtig, irgendwie ja. eine Entwicklungsstörung entwickeln und dann auch wieder therapiert werden müssen und so mhm. weiter. Das ist, äh, ja, ich finde, das ja. ist ein wirkliches Argument, auch politisch zu sagen, äh, dass uns, dass unsere unserem Gesundheitswesen viel, viel Geld kostet, wenn wir da nicht hingucken.
1: Und was ist für ja. res verschenkte Ressourcen? Ja. Auch, also das nicht nur, was. was kostet das an Geld, sondern genau. was wird da ja. verschwindet an Potenzial? Da oh. denke ich mir immer, ey Leute. Ja, 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 ja. ja. Aber das ist halt echt sehr schwer zu berechnen. Ich bin da gerade, also, ne, ich vertrete Motherhood in so einem europäischen Forschungsnetzwerk zu Geburtstraumata und perinataler, mentaler Gesundheit. Und einige, eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich ganz konkret mit den, ähm, mit den ökonomischen Folgen. Von ja. der herrschenden Geburtskultur und den daraus folgenden Geburtstraumata und ähm, perinatalen Erkrankungen in der Familie, nicht nur, also primär natürlich in den Frauen, aber auch in ähm, Kindern und, und Vätern. Und es ist so schwer, also es gibt so wenig dazu und es gibt, es ist so schwer, das in Zahlen zu fassen und zu verdeutlichen. Das ist mhm. Es das ist einfach wirklich ganz viel diffus. Also, ne, wir sagen das jetzt und alle nicken und sagen: Ja, ja, natürlich, das kostet, aber was das kostet, mhm. was das für Dimensionen sind. Weil das geht halt immer weiter. Ne? Die gucken mhm. sich das an und fangen an mit Krankenkassen, Gesundheitssystemkosten. Mhm. Und dann kommt, ähm, dann kommen diese psychischen, dann kommen die Püchen, dann kommen die Mutter-Kind-Kuren dazu, was, was Silvia gerade gesagt hat. es wird immer teurer. Ja, ja. Und die ja. wissen gar nicht, wo sie aufhören sollen mit ja.
0: ja, ja. Ich finde, das ist ja schon allein das Zeichen, ne? dass, dass man das äh, da eingreifen muss. genau. Und zum Thema Potenzial, da könnte man oder müsste man echt nochmal eigene, eine eigene Podcast-Folge zu machen oder irgendwie darüber nochmal Diskussion führen, was eben Gute Geburt für ein Potenzial hat und was, was daraus entstehen kann, was für eine Welt wir dann hätten, wenn alle Gute Geburten haben.
1: Sehr oder Sehr man... spannend können ja. können wir neue Geschichten Geburten, ne, Die Kraft geben die Kraft oder einem geben. zumindest die Kraft nicht nehmen, die man ja echt, äh, weil ich meine Geburt ja Ende der Schwangerschaft, aber das ist das ist der Beginn von da, allem. Ja. Danach geht es los und genau. da brauchen wir die Kraft.
0: Ja ja. Richtig. Hm. Hm. Gut. Dann äh, kommen wir mal jetzt konkret auf das Thema der Bilder zu und zwar wollte ich oder habe das mal öfter schon mitgekriegt, dass gerade Motherhood Oft auch vor der Herausforderung steht, gute Bilder zu finden.
1: Das ist ein, das ist ein, Drama. Das ist ja. ein Drama.
0: Erzähl mal, was, äh, was würdet ihr denken, braucht ihr eigentlich für Bilder und was findet ihr dann
1: nur vor? Und äh, ja. Gerade sind so die klassischen, wenn man das so googelt, ne, und auch in hm. den Datenbanken, wenn man irgendwie eine, ein Bild braucht für Flyer, Instagram, sonst irgendwas, mhm. die sind sehr weiß sehr weiße, sehr schlanke äh, Mütter in weißer Bettwäsche, mhm. weißen Zimmern. Ähm, mhm. Genau. Das ist, wenn das Baby geboren ist. Das mhm. ist alles sehr weiß und High Detail und ähm, mhm. Frauen mit anderen Körperformen und anderen äh, Gesichtsformen, Hautfarben, anderen Settings. Das taucht ja. überhaupt nicht auf. Also eine Mutter mit Kopftuch mit ihrem Baby in Deutschland. Mhm. Das gibt's gar nicht. Gibt es nicht. Du kriegst diese Bilder mhm. nicht. Und mhm. wenn, solange wie es die Schwangerschaft ist, ist es oft nur der Bauch. Mhm. Ja, Hauptlosen, also, beinlosen, ja. Containerbäucher. Ja. Und uns tatsächlich, wir haben, also, ich, mein Thema ist ja auch internationales Netzwerken und wir hatten das Thema tatsächlich mit den anderen europäischen Eltern, ähm, Initiativen auch, weil ich habe dann teilweise gefragt, so wo kriegt ihr denn eure Bilder her? Und es gibt ja. natürlich eine Datenbank mit Sitz in Amerika, wo es so ein bisschen People of Color ja. ähm, gibt oder auch mal Väter oder Frauen im Rollstuhl oder so ne? Mhm. oder äh, ja drin sind. Aber das ist die Einzige, das ist die Einzige, die wir kennen und wir haben uns echt auseinander, ja, eigentlich bräuchte es ein großes Fotografenprojekt mit Gebt uns andere Bilder für die Schwangerschaft, ja, ja. Für, fürs Wochenbett, wo ja. einfach wirklich die, die Realität abgebildet wird. Ja, ja. Die können ja trotzdem irgendwie geschön und gefotoshoppt sein. Ne? Das, Klar. Geht es ja gar nicht, aber einfach ja. ein bisschen anderes Setting und ein bisschen anderes, andere Realitäten, wo Menschen sich drin wiedererkennen.
2: Ja. Ich, ich stelle es mir auch immer äh, tatsächlich auch schwierig vor. Ich habe darüber nachgedacht gestern noch, ähm, mhm. dass es ja so wenig Bilder gibt. Ne? Und ich ähm, habe auch gedacht, da gibt es ja auch wieder so eine große Spanne. Weil wenn man sich ja sehr intensiv mit diesem Thema Geburt beschäftigt für sich selber, mhm. dann wird die Geburt ja zu diesem kraftvollen und sagen wir mal, vielleicht so heiligen, in Anführungsstrichen, ähm, die es sein kann. Und ich glaube, dann schützt man es auch noch mehr. Das heißt, mhm. die Frauen, die sich noch mehr eben um sich selber und ihr Kind so bei der Geburt kümmern, also mehr Gedanken vorher machen, wie soll es gestaltet werden, ähm, wo soll die Geburt stattfinden, wie möchte ich mich dabei fühlen, was kann ich dafür tun, die schützen es auch, glaube ich, eben noch mehr und geben nicht unbedingt die Erlaubnis, dass davon Bilder nach außen dringen, mhm. könnte ich mir jetzt so vorstellen. Und ja. deswegen, dass man deswegen... Ähm, so in den Medien, diese, es gibt ja diese Reality-Formate, wo Geburten gezeigt werden. Ähm, das sind dann ja auch eher die, wo wir, <lacht> wahrscheinlich, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ich habe es früher aber immer mal geguckt, aber ja. wo ich jetzt klicken, sagen würde, so, ne? ja, ja. Stellt, mal, stellt die Frau mal hin oder äh, ermöglicht immer den Vielfüßler und wenn, muss ja. es jetzt direkt die PDA oder könnt ihr einfach mal das Kreuzbein massiv ja. so Also, ne? so, so so Dinge. Ähm, Deswegen ist es vielleicht auch schwierig. Ich finde den, es gibt ja auch immer die, den Wettbewerb der Geburtsbilder mhm. zum Beispiel. Das finde ich auch mal ganz spannend. Das wird ja, da wird ja jährlich ein Preis ausgelobt auch. Und ja. die sind immer sehr beeindruckend, finde ich. Und wir haben da dieses gesellschaftliche Problem auch wieder: Wie viel darf denn draus, dargestellt werden? Also wenn mhm. wir von Geburt sprechen. Es gab ja das Cover auf dem Magazin der Süddeutschen. Ja. Oh, ja. Ähm, hm.
1: Ähm, das hast du ja. da Ich habe es tatsächlich hier, ja, klickt hier irgendwo. Also haben ja, wir nicht schon
2: Notes dann. Ja, also immer so diese Frage, wie, ähm, wie viel darf von einem Menschenkörper in den Medien gezeigt werden? Also, in der Werbung, ja, klar, dürfen die Frauen dafür Unterwäsche moddeln und da die Wüste, ja. Bräuche, Popost, alles darf man sehen. Ah, aber bei der Geburt, da, das ist doch zu mhm. so intim, ne? Damit kommen wir ja, ja. nicht so klar. Beim Stillen, ah, nee, das, das geht nicht so gut. Das kann die Gesellschaft irgendwie nicht. So, also, mhm. ich glaube, dass, dass, so die, die Wahl der Bilder, ähm, also erstmal, welche Bilder gibt es und dann die Auswahl, welche nimmt man ist. Ein echt ein ganz, ganz ausschlaggebender Faktor und kann mhm. sehr polarisieren und in Diskussion bringen und das ist gut.
1: Ja, ja. Aber ich frage mich auch immer, wie. Also kennt ihr, wenn es bei einem, Zeitung, in einem Zeitungsartikel um, ähm, um irgendwas rund um Geburtshilfe geht, dann ist eines der am häufigsten verwendeten Bilder dieses Bild dieser völlig aus der Zeit gefallenen Wochenbettstation, wo die Kinder in diesen Schiebeaquarien ja. nebeneinander aufgereiht sind, wie so die, wie so die Wiener Würstchen in ja. ihr. <lacht> also, kennt ihr das Bild? Weißt du, ja, ja, ja. Mit den gepunkteten Genau, ja, das ist ein <lacht> Und da denke ich mir, in, in keinem, also ich hoffe, in keinem deutschen Krankenhaus sieht es mehr so aus, dass ja. da irgendwie 14 Kinder in diesen Aquarienwannen so aufgereiht auf einer Wochenbettstation ja. liegen. Das sind, das sind Bilder aus den, keine Ahnung, aus den 70ern, okay. aus den 80ern, hoffe ja. ich. Mhm. Und, und trotzdem ist das eins der am häufigsten ausgewählten Stockbilder, wenn, wenn Zeitungen... Ja. So. über Geburtsstationen schreiben. Und ich denke mir, ich frage mich immer, glauben die, dass das noch so aussieht? Glauben, ja. glauben die das? das ist Oder ist das das Bild, was ja. irgendwie die haben nicht so viel Zeit in die bildschrift das ist ganz Genau, Zeit ist sowieso der größte vorstellen. Faktor, ja. ne?
0: also das heißt so, okay, wir, wir haben jetzt noch hier, bis morgen muss der, der Artikel in Druck und jetzt sucht man schnell was und dann sucht man das, was einem zuerst in den Kopf kommt. Ja, und das, das ist das
1: beliebteste Bild und das PPT, das setzt sich dann sofort genau Genau, genau. Da, ja. Das hat nichts mit irgendwas Nee, zu tun. nee, überhaupt nicht. Aber das ist dasselbe
0: wie mit, wenn wir ein Symbol suchen oder ein Icon für telefonieren oder so. Wir nehmen immer noch das dieses Hörnchen-Telefon, das Spiraltelefon ne? Spiral weil ja. das irgendwie naja, das symbolisiert für uns immer noch, obwohl es das nie nirgendwo mehr gibt, symbolisiert das für uns das Telefonieren. Und irgendwie ist das mit diesen alten Geburtsbildern auch noch so. Und, äh, und klar, wenn ich da kein Bewusstsein habe als Redakteur, ähm, dass es wichtig ist, irgendwie ein passendes Bild zu suchen, sondern einfach das Erstbeste nehme, was, ich, was für mich passt. Also selbst wenn ich dann eine richtig große Auswahl an Bildern habe in dem Stock, Dings. und da sind sogar tolle Hausgeburtsbilder oder weiß nicht, also äh, interventionsfreie Geburten zu sehen, die übersehe ich als Redakteur sofort. Ich suche ja nur nach dem, was da eingestellt ist in meiner Antenne mhm. und sowieso sind so, so. Mhm. Ah, gefunden jetzt nehme ich das so. Also,
1: Aber ich finde, es muss ja gar nicht die interventionsfreie Geburt ja. sein, sondern wir brauchen einfach Bilder, wo die Frauen es gibt es gibt eine ähm, ich glaube norwegische Geburtsfotografin, ich glaube, die heißt Eva Rose oder so. Ja. Da sind ganz viele Bilder auch aus dem Krankenhaus, wo die Kinder äh, kopfschwarten elektroden haben. Oh ja. Also ne, diese Ableitung, der, ne, mhm. der Kopf aus dem Schädel, Schädelhaut des Kindes ähm, quasi ja. durch. Ja genau, das Kind ist noch im Bauch und ähm, man sieht diese Elektrode zwischen den Beinen der, der Mutter in der Vagina verschwinden. Und das ist aus meiner Sicht, ich finde es immer so ein bisschen gruselig und hochinvasiv, es ist ja mhm. nicht so sehr Teil unserer Geburtskultur, aber in Norwegen wird das offenbar sehr häufig gemacht, zumindest in den Häusern, wo die Eva Rose ähm, fotografiert. Mhm. Und diese Frauen sind aber so kraftvoll und so schön. Also, ja. Ja, und ich finde immer das, also ich finde, das ist das Wichtige. Gar nicht so sehr, dass das, ja. dass das jetzt maximal interventionslos ist, weil also die Normalität und die Realität sieht halt auch einfach anders aus. Ne? Absolut, und Hauptgeburten ja. ist einfach nicht ist nicht normal, also es mhm. halt nicht repräsentativ. Ja. Aber ich finde auch bei diesen, diesen Geburten, die interventionsreich sein können, mhm. ich finde es so wichtig, dass die Mutter kraftvoll ist, ja. weil das ist das, was wir brauchen und wo wir wo wir hin müssen und was die Babys brauchen auch im Anschluss ja. ist Mutter, die Kraft hat, um sie zu versorgen.
2: Ja, ja. ich finde es auch. Also auch wenn es um Geburt geht, vielleicht ähm, Könnten es aber ja auch, da können, können die Assoziationen ja auch mal geändert werden. Also, wenn der mhm. Artikel ähm, eben zu Geburt ist, dass man auch ein Bild hat, wo die Frau am Tuch steht und mhm. gut, Beckenkreis sieht man da nicht, aber wo sie am, am Tuch steht und vielleicht atmet und man sieht einfach ein entspanntes Gesicht, das kräftig atmet zum Beispiel. Ja. Ja, aber dass sie zum, ja, dass sie einfach zum Beispiel mal aufrecht ist und sich an deinem an Tuch festhält. Ähm, ja. Oder, dass die, dass sie im, im Führfüßler da irgendwie ja. sich bewegt. Also, dass, dass die Positionen schon mal anders okay. sind. Das, ja. das fände ich einfach wichtig, um, um da, um, und dann, dann, man kann ja immer auch mit diesen, mit den Sätzen da drunter, da steht ja auch häufig der größte Mist dann einfach nur drunter, das ist ja. auch dieses, ah ja, wir müssen noch was drunter schreiben. Ähm, wenn man da dann ja einfach nur, nur hinschreibt, Frau unter der Geburt, ja. dann, dann hat man die Assoziation oder den Zusammenhang, ja. Ja, ja. Na, dass man einfach ja mal guckt, wie, wie kann Geburt denn auch aussehen? Mhm. Man liegt da eben nicht unbedingt äh, acht Stunden auf dem Rücken und presst. Das ist es genau. ja einfach nicht. Ja, ja. nicht sein. Also wie, wie kann es auch aussehen? Und auch die, auch die Kaiserschnittgeburt, ähm, weil das ist dann ja immer nochmal irgendwie ein anderes Thema. Aber wie, wie kann man das darstellen? Da gibt es ja auch Bilder in Köpfen, denke ich, von festgeschnallten Armen, Sauerstoffmaske. Mhm. Ähm, ja, alles dicht verhüllt. Das Baby kommt, wird einmal an den Kopf geklatscht und dann <lacht> rausgetragen. Ne? Also ja. so. Ähm, wie kann man da von an ja einfach anders zumal prägen, dass man auch darüber Frauen erstmal in die in die Situation bringt, dass wenn sie ja ad hoc entscheiden müssen für sich. Also sagen wir mal bei der Geburtsarbeit, wen veratmen, dass es überhaupt so eine Option wird,
0: mhm.
2: durch den Raum zu gehen, sich ja. irgendwo anzulehnen, ähm, auf den Ball zu gehen, auf dem Hocker zu sein. Also dass diese Option überhaupt erstmal eröffnet wird, sich anders dazu bewegen und in, in anderen Positionen zu sein. Ja, das, genau, also dass überhaupt die Option eröffnet wird. Ich glaube, das ist eben wichtig, weil es weil eben schon. Katharina, als du über die Beikost zum Beispiel gesprochen hast, ne, weiß nicht, die, wenn man jetzt die, die Eltern oder Großeltern fragt, da haben früher die Kinder dann Zwieback mit Banane und, und haben ich, glaube ich, vermischt oder sowas bekommen. So, und das war ja eben so drin. Und das heißt, wenn man ja nur dieses Bild hat, du siehst das Kind mit dem Lätzchen in dem Stuhl, das kriegt Banane, Zwieback breit, so. Dann weiß man nicht, dass es anders geht. Und Aha. man muss diese Option erstmal eröffnen und da irgendwas im Hirn mhm. verankern mhm. und sagen, überleg mal, das geht ja auch so. Was, was ist denn jetzt gut für dich? Und Da kommen wir ja auch an diese ganzen Stärken. Das ist ja auch unsere Arbeit bei Motherhood ganz viel. Mhm. Ähm, Frauen in ihrer Körperwahrnehmung oder überhaupt in ihrer Wahrnehmung wieder zu stärken und darin zu unterstützen, das auch
1: auszusprechen und für sich einzufordern. Also, mhm. ähm, ja, wobei ich glaube, okay. dass wir da dass also die, das, also das stimmt, ich glaube, wir brauchen viel mehr Varietät in den Bildern, viel mehr Abwechslung, also nicht nur das mhm. eine Bild von Geburt und nicht dieses mhm. eine Bild von diesen Babys in den Aquarien, sondern mhm. ganz viele Wochenbettstationen, ganz viele, weil die halt alle auch irgendwie unterschiedlich sind und jede Geburt irgendwie auch anders ist und ja. also ne, eigentlich sollte man, das auch in den Stockbildern, nicht dies hier ist das beliebteste Bild, sondern das mhm. haben in der letzten Woche schon 3000 Leute genommen, nehmen sie das Bitte nicht. Ja, ja. Dann ist das Stimmt. erstmal blockiert für zwei Wochen oder zwei Monate und dann, das eine damit dann eine andere Rotation reinkommt. Das müsste eine ganz andere Logik sein, so ne? Ja, dann, ja. Das machen wir Jetzt schon. Wir brauchen jetzt was anderes. Ja. Und zweitens brauchen wir ja nicht nur in den Köpfen der Frauen diese Bilder, diese Vorstellungen, ähm, hm. sondern in allen. Also ja, so, ja. Genau. das ist halt oft auch so ne? Ja. Dann sollen die Frauen das irgendwie machen und die Frauen ja. brauchen die. Aber ich finde es echt unfair, das immer so auf unserem Rücken abzuladen. So, nein, ja. das müssen alle. Ja. Das muss auch der Anästhesist wissen, dass er irgendwie von sich aus drauf kommt, dass er irgendwas anders machen kann. Und dann, der Papa muss sagen: Hier, Schatz, ne? ich sehe, du knickst hier irgendwie ein und das scheint dir an der Seite zu zwacken. Versuch doch mal hier, ne? keine Ahnung, mhm. rechts, links auf. Füße stellen, knien, keine Ahnung was. Also, es, das, das müssen alle sein, weil so ja, ja. geht es nicht. Das muss von allen Seiten kommen und da muss auch, keine Ahnung was, die Pförtnerin äh, sagen: Hier wollen wir sich hier festhalten und ein bisschen mit ne, das Becken schaukeln? Ja,
2: ja. Nee, da hast du absolut recht. Ich denke, das ist das ist so dieses Stufending. Ne? Wir versuchen ja, die ganze Gesellschaft zu verändern. Wir wollen ja den Kulturwandel. So. Ja. <lacht> das andere <Ja>. andere. <lacht> Alles. Und da gibt es ja diese vielen Stufen einfach und ähm, klar, schwangere Frauen sind am offensten für Bilder von Schwangeren, am offensten mhm. für Bilder von Geburten, sodass wir da diesen ja. Einflussfaktor haben, aber natürlich stimme ich ja absolut zu ähm, dass Weiß, wir brauchen auch Bilder von der Förderin oder dem Pförtner der sagt hier, sie wollen ihr
1: Becken schauen. Ja. und hier trinken sie nochmal einen Schluck, das ist auch gut für sie ja. <lacht> genau. ja, das ist der ist der irgendwie sagt keine Ahnung, ja. die Nehmen Sie doch Ihren Mann in den Arm oder so. Ja. Nicht ja. mal den Rücken krumm, sondern. Ja.
2: Nee, also mir fällt auch, ich habe letztens noch mit einer, ähm, mit, mit einer Ärztin gesprochen, die lange in einer Klinik gearbeitet hat. Und dann, wo ich auch so, also, wie viele aufrechte Geburten habt ihr denn eigentlich so gehabt? Mhm. Ja, nee. Nicht so, also viel schon vorher, so dass diese Wehenarbeit, dass da laufen die ganz viele. Äh. Aber so, dass, dass das Kindchen, also dass das wirklich ähm, durch den Geburtskanal und dann ähm, das durchtritt, mh, nee, mh, da nicht so. Ne? Also Aha. deswegen absolut, auch da müssen wir dran arbeiten, ja. ähm, dass das Personal, dass die Fachleute ihr Bild auch wieder verändern. Und woher ja. haben Sie das Bild? Aus, aus Büchern mhm. wahrscheinlich und dann eben aus Ihrer Praxiszeit, aus Ihrem Lernen.
1: Ja, das was ist, sehen das Sie da? Das, was lernen, lernen am Modell. Was habe ich ja. gesehen? Was ist für mich ja. Was übernehme ich? Was habe ich in meiner Ausbildung und in ja. meiner täglichen Praxis? Ja, genau. Wegmächtigste. Lernen am Modell ja ich ja, nachmachen was ich was die anderen es sei denn ich habe da so starke Widerstände gegen dass ich sage nee das auf keinen Fall aber ich meine das Allermeiste mhm. auch hier wieder ne psychischer Schutz Entlastung psychische mhm. ich übernehme das mhm. was mir vorgegeben wird weil jedes Mal eine autonome Entscheidung zu fällen es geht halt auch nicht
0: ja ja daran sieht man auch wieder dieses äh, das Thema Geburt an sich kommt einem schon so nischig vor und dann das mhm. Bild von Geburt noch mal mehr und dann mhm. sieht man aber doch Nein, es betrifft nicht nur die Gebärenden oder so. Diese Bilder haben nicht nur einen Einfluss auf äh, die, die unmittelbar bei der Geburt beteiligt sind, sondern eben auch auf die gesamte Gesellschaft. Und ähm, und da müssen wir, also das ist ja fast noch der viel größere Hebel, da den Einfluss zu kriegen durch die Bilder auf äh, auf alle anderen Menschen, <lacht> mhm. die ne, äh, die dann plötzlich Geburt anders sehen können.
1: Aber vielleicht können die, vielleicht ist Geburt auch deshalb so Nische, weil die gerade so ist, wie sie ist. Und weil das immer diese gleichen Bilder sind, ja. die eigentlich auch, die nicht schön sind. Also ne, die mhm. weder in der Bildästhetik noch in der Bildwirkung schön ja. sind. Ja. Und das eine gibt sich dann da auch das andere. So, ja, wer will denn Geburt sehen?
0: Ja, genau. Naja, das ist direkt so ein, so ein Abwehr und ist auch abstoßend. Äh, ja, total. Ja. Also ja. ne,
1: so, äh, i. Mhm, mhm.
0: Ja, ja, betrifft mich nicht.
1: Und das Ach, tropf, Tropf, Tropf von allen Seiten. Ja, genau, genau. Weil das eine bedingt das andere wieder so sehr. Ja, voll. Hat's, lass uns doch am Wochenende mal in der Ausstellung von Geburtsbildern gehen. So. Ja, so gut. <lacht> <lacht> das sehen? Ja, ich. <lacht> ich, ich würde es auch
0: Aber ob das dann meine Nachbarn <lacht> wollen, weiß ich auch schon wieder nicht. <lacht> ja, ja. Was können wir denn allgemein tun, jetzt so zum Abschluss für dieses Interview? Was können wir, du, ich, äh, der Nachbar von nebenan, was können wir tun für bessere Geburtsbilder? In den Köpfen vor allen Dingen. Also, wenn wir nicht gerade Illustrator oder Fotograf sind.
1: Sprechen, erzählen, weitergeben, zeigen, teilen, wenn es irgendwo andere Bilder gibt. Ja, mhm. soziale Medien sind auch sehr wirkmächtig, die sind total nervig mhm. und ich verfluche sie täglich, aber ähm, Manchmal sind sie doch ganz hilfreich und auch da einfach in diese, ja, in diese Kerbe die weiter tropfen
2: Ja, ja. Und früh anfangen und in, mit, mit allen Generationen drüber sprechen. Also mit den mhm. ähm, Anja hat ja die Folge mit den, zu den Kindern. Das finde ich auch super wichtig, dass man ganz, ganz früh damit ja. anfängt, wo ja diese Prägungen stattfinden. Und ähm, das Thema Geburt auch wieder so in in das in den besprechbaren Rahmen bringen sozusagen also viele sagen ja, ja auch oh, Geburt und Kinder da spricht man nicht drüber also wie toten Kinder spricht mhm. man nicht drüber ne? also es gehört alles zum Leben und mit Kindern drüber zu sprechen und, und der Frage der Form ja genau mal ja. fragen wie wie stellst du dir das denn vor und ähm, von den eigenen Geburten vielleicht
1: erzählen wie ja. das so war bei uns Paul, gehört es zum Beispiel zu den Geburtstagsritualen der Kinder dazu, dass die ne, mhm. also dass die Nochmal, dass die wissen, wie sie geboren worden sind, Das, ja. was da wieder so war. Und das ne, taucht jedes Jahr zum Geburtstag wieder auf. So, oh, jetzt ja. war der Blasensprung, jetzt hat es noch so und so lange gedauert. Mhm. Ja. So, ne? Wir haben das ja. ein bisschen so, wenn wir
0: durch Münster fahren, weil meine Kinder sind ja jedes quasi an einem anderen Ort geboren in Münster. <lacht> und, und je nachdem, wo wir gerade sind und da irgendwie vorbeifahren und sagen, Ach, da ist der Jakob geboren und hier, da bist du Mia geboren. Und dann fangen wir an darüber zu
2: sprechen. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja. ja, da habe ich mich mal so gefreut, da war ich in, in Bremen unterwegs, saß im Bus und äh, hinter mir saß ein Papa mit seinem Kind und sagte, schau mal, da wurdest du geboren, da war das Geburtshaus. Ja, ja genau. <lacht> Und dann ja. aber eben genauso erschreckend. Jetzt war ich vor kurzem in Berlin in einem Café und hatte, hatte eine Unterhaltung, wo die Frau dann ähm, irgendwann sagte: Boah, wenn ich mal ein Kind kriegen sollte, das packe ich nicht, dann mache ich sowieso einen Kaiserschnitt. Ja. Das ist dann diese andere Seite. Davon. Mhm. Also, wo man Voll. denkt: oh, wie viel wir daran arbeiten müssten. Und meine Kleine ähm, musste dann gerade gestillt werden, ich konnte da nichts mehr zu sagen. Ich soll die Frage, ob man da nichts. Äh, übrigens, aber. Ähm, aber
1: ich irgendwie so 13, 14 war, Geburt war mhm. so i und so und ich auch so entkörpert, so ne, mhm. Pubertät, so eigener Körper, oh, voll freaky, da passieren ganz schlimme Dinge gerade mit mir und so. Dass, mhm. also, ne? Wenn du mich mit 13, 14 gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, natürlich, also wenn also ich ja, will ja. keine Kinder, ich werde nie Kinder haben, aber wenn ich Kinder habe, werde dann selbstverständlich äh, ja. ein sauberer, hochtechnisierter Kaiser. <lacht> Ja,
2: genau. die war, also die war vielleicht Mitte 20 und die wirkte total stark. Also wenn wir mm -hmm. da von Frauen sprechen, die war, das war eine starke junge Frau mitten im Leben stehend, würde ich von sagen. Ja, aber man weiß
1: halt auch immer nicht, was dahinter steckt. Ne? Ja, ich genau. glaube auch, dass, also ne, wenn, wenn das, wenn sie dann schwanger ist, wenn das ihre Überzeugung ist, dann hat sie, dann, dann muss ihr das auch quasi, ne, dann hat sie das Recht, das so in, zu entscheiden und ihre ja. Gebur ihren Geburtsweg so zu wählen, wie sie das, wie das am besten zu ihrer. Person zu ihrer Biografie und zu ihrem Päckchen irgendwie passt, aber ich das glaube ja und auch diese Geburtserzählungen also auch diese Geburtserzählungen für die Kinder und da ne, bei denen auch also was erzähle ich denn als Mutter wenn ich eine Geburt hatte die ganz ganz schlimm war mhm. so, du hast heute also ich höre das so oft von Frauen die die wirklich unschöne Geburten hatten dass der Geburtstag des eigentlichen Kindes das nochmal ja. so voll ja. triggert mhm. ja. Und das ist kein Happy Birthday. Und ja. jedes Mal ne herzlichen Glückwunsch, dann die zucken zusammen und sagen, nein, das war nicht happy, das war mhm. das war ganz schlimm. Von mhm. daher ist das irgendwie natürlich auch so zweischneidig. Natürlich das, was gut war, unterstreichen und hervorheben und mehr davon fordern. Ja. Und da, wo es aber schlimm war, halten und sagen, ja, das war schlimm, das war mhm. schlimm. Kann ich dich in den Arm nehmen? Ja, ja, was kann ja. ich für dich tun? Ja, so. ja. Wir kämpfen auch für euch, ja, damit, es, damit es anders werden kann. Ja. Aber ich glaube, dass wir für diesen Schmerz Raum lassen müssen.
0: Ja, total. Ja. Und dieses Unrecht,
1: dieses kolossale Unrecht, was da passiert.
0: Ja. Toll. Und Motherhood ist da ähm, quasi... Der Rückhalt und die Stimme und diejenigen, die die Kraft aufbringen können, für diejenigen, die es nicht können, wahrscheinlich.
1: Ja, wir, also Motherhood, dieser Name ist ein bisschen, ich liebe ihn sehr, aber ist leider sehr kompliziert. Aber also noch ist Motherhood, <lacht> zusammengeschrieben, Englisch Mutterschaft, aber wir sind nicht zusammengeschrieben. Wir heißen Mother, Lirke, Gruppe, Hood, weil wie Robin Hood. Genau. Und dieses englische Hund ist, ist ja nicht nur Robin Hood, sondern das ist sowohl die Kapuze, ne, Wenn es nicht ja, schlecht ja. geht, dann setze ich mir die Kapuze aus und die wärmt mich und die kann mich auch, diesen Schutzraum, die anderen sehen mich nicht, kann mich da ein bisschen verstecken. Hood ist aber auch, ne, die, die Nachbarschaft, Neighborhood, das ist die Gemeinschaft, die mich umgibt, die mich schützt, die mich trägt, die für mich da ist. Wenn ich was brauche und wenn es nur ein Liter Milch ist. Oder eine halbe Stunde kannst du auf mein Baby aufpassen, ich muss mal schnell duschen gehen. Ja. Aber ne, dieser Begriff, in diesem Motherhood, da ist so viel, oh, ich kriege Gänsehaut. Ja. <lacht> ich weiß, für viele Leute ist dieser Name nicht so transparent, aber das ist Motherhood. Ja. So, ne? Es ist deine eigene Kapuze, aber es ist auch die Gemeinschaft und es ist auch ja. Robin Hood so. Ne? Wir nehmen Pfeil ja. und Bogen und kämpfen für dich. Ja. ja.
0: Und wie können wir jetzt mitkämpfen? Wie können wir beitreten, aktiv werden oder einfach nur unterstützen?
2: Gibt man ein paar Adressen ja. und Wege, wie man <lacht> zu Motherhood kommt? Ja, erstmal natürlich über die Homepage www.mother-hood.de. Mhm. Äh, da kann man sich erstens informieren. Es gibt da tolle Dinge drauf. Also man kann da jede Geburtsstation in Deutschland finden zum Beispiel. Man gibt, es gibt eine Karte der Kaiserschnittraten ähm, in den Kliniken ähm, zu den zur Corona-Zeit gab es da immer wieder Updates, wie es ist denn gerade die aktuelle Lage, worauf müsst ihr achten? Es gibt politische Infos etc., und man kann auch online beitreten. Ähm, man kann den Verein also einfach finanziell schon mal unterstützen, sagen, ich finde es wichtig, was ihr da macht. Und ja, auch bei uns das ist, ist es.
1: 25 Euro im Jahr.
2: Ja, Im Jahr, genau. Das, ist im Jahr. Jahr. Das, das kann man machen und es hilft aber. Ne? Also ja. auch wir brauchen Geld, um Materialien zu drucken ähm, oder auch mal Reisekosten zu finanzieren, um zu Kongressen zu kommen und da für uns einzustehen dann, wenn man natürlich ein bisschen mehr machen möchte, gucken, gibt es eine, schon eine aktive Regionalgruppe bei mir in der Gegend, mhm. kann ich mich da anschließen, erstmal in den Austausch kommen oder habe ich so viel Energie und möchte hier selber irgendwie was aufbauen. Ähm, manchmal ist es so, dass zum Beispiel es droht, dass eine Klinik geschlossen werden muss und man denkt so, ey, da muss man was machen, ich weiß aber noch nicht was. Mhm. Da kann man bei uns anrufen, eine E-Mail schreiben und es gibt eine Hilfestellung, was man alles machen kann. Da gibt es ja schon viele Beispiele, worauf man zurückgreifen kann. Also ich denke mal, jeder muss einfach selber für sich entscheiden, wie viele Kapazitäten habe ich. Ja. Sowohl finanziell als auch zeitlich, als auch von der Energie her. Und alles geht. Also, ja. also wir finden für alles, ja, weil wenn man, das man sich irgendwie einbringen muss, möchte.
1: Also, das es das reicht also, es, es, es reicht ja auch schon, ne, die Wertschätzung unserer Arbeit auszudrücken, ja. indem ihr die Instagram-Social-Media-Kanäle liked, mhm. abonniert oder eine Spende. Also ne, auf der Homepage gibt es einen Spendenbutton oben in der Ecke. Ähm, oder ich glaube, der ist unten. Ich weiß nicht. Jedenfalls ganz <lacht> einfach zu finden. Ähm, und jedes, ja, ja, jeder, jeder Euro hilft und auch jede Mitgliedschaft ähm, zählt einfach auch als, ja. ja, als ideelle Unterstützung und als Wertschätzung dieser dieser ja. Arbeit. Und man oh, muss ja. gar nicht aktiv werden. Aber man, man darf sehr sein. gerne. wenn man. Oh, ja.
2: Genau. Und weitersagen, immer weitersagen. Also es lebt alles von der Kommunikation. Ich glaube, das wurde ja heute auch sehr, sehr deutlich, ähm, was Gespräche machen, welche Bilder sie im Kopf eben hervorrufen und ja. wie mächtig diese Bilder einfach sind. Und deswegen ähm, drüber sprechen und dabei auf die Sprache achten, ähm, darauf achten, auch mal andere Dinge darzustellen und... Ja, mit, mit allen Menschen im Gespräch bleiben, mit dem, mit, dem, mit dem Fachpersonal, mit Eltern, mit Kindern, mit den eigenen Eltern. Ja. Ja. Ähm, das Thema immer wieder aufs Tableau holen. genau ja Und äh, was man
0: vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist das Hilfetelefon, was Motherhood genau. treibt. Das ist ja auch wirklich die erste Akuthilfe, auch wenn man wirklich jetzt äh, jemanden, ein Gegenüber braucht, um einfach mal äh, zu sprechen darüber, wie die Geburt gelaufen ist oder, oder alles andere rund um, um die Geburt. Ähm, mhm. Das werden wir auch noch mit in die Shownotes packen. Ähm, ja, cool. Danke für dieses ganz, ganz tolle Gespräch mit diesen vielen, vielen Bildern auch und äh, den vielen tollen Inputs. Und äh, wie nach jeder Folge bleibt mir immer nur zu sagen, wenn ihr äh, selbst etwas tun wollt für ein äh, besseres Geburtsbild, dann, äh, also vielleicht auch selbst als Bildermacher mit euren eigenen Werken, äh, dann schreibt uns, mischt euch ein, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter und unseren Podcast und äh, denn jetzt ist die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten. Lasst uns mutig sein und gemeinsam ein neues, positives Geburtsbild schaffen. Yay! Yay! <lacht> danke euch ihr zwei, danke Katharina, danke Silvia und äh, wir werden äh, bestimmt nochmal wieder vielleicht miteinander sprechen hier in dem Format und äh, ja, bis dahin. Äh, Vielen Dank. Gehen wir hinaus und kämpfen wie Robin <lacht> für, für die Mütter. <lacht> okay, tschüss. Danke. danke.